0: SWR aktuell Wirtschaft mit Petra Thiele
1: der Haushalt 2024 steht und nach Meinung der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm ist viel Sinnvolles dabei. Grimm lobt die deutliche Anhebung des CO2-Preises um 10 Euro auf 45 Euro pro Tonne. Genau dieser Punkt wird aber von Wirtschafts- und Sozialverbänden kritisiert. Denn dadurch werden Heizen, Strom und Tanken teurer als erwartet. Am Telefon in Berlin ist Veronika Grimm. Warum finden Sie die Anhebung der co CO2-Bepreisung richtig?
2: Ja, es ist ja eine Anhebung der CO2-Bepreisung, aber was ja eigentlich passiert ist nur die Rückkehr auf den alten Pfad, den schon die Große Koalition beschlossen hatte. Und das ist natürlich im Sinne des Klimaschutzes absolut richtig. Die CO2-Bepreisung ist das effiziente Instrument, um Klimaschutz zu bewerkstelligen. Es wird dann effizient CO2 eingespart und durch die Einnahmen, die man damit generiert, könnte man eigentlich, und so hat es die Koalition, die Ampelkoalition ja auch im Koalitionsvertrag festgehalten, die Bürger gleich wieder entlasten. Also man könnte die Einnahmen ausschütten pro Kopf und dadurch würden die Bürgerinnen und Bürger entlastet und vor allen Dingen die mit den niedrigen CO2-Fußabdrücken, nämlich die äh, unteren Einkommensschichten, die haben kleine CO2-Fußabdrücke in der Regel, und diejenigen, die viel sparen. Die würden dann belohnt, weil sie mehr wiederkriegen als sie tatsächlich zahlen über die CO2-Bepreisung und das ist ein gutes Instrument. Insofern bin ich froh, dass die Bundesregierung diesen Weg jetzt wieder einschlägt. Erst Geld
1: nehmen, dann Geld zurückgeben. Erklären Sie mal, wie soll das funktionieren? Ja, das
2: Klimageld, das steht ja schon im Koalitionsvertrag und das fehlt jetzt wirklich in diesem Kompromiss. Das sollte man ganz dringend anstreben, das zu machen. Es gibt dabei zwei Probleme. Das eine Problem ist, dass die Koalition das Geld regelmäßig für andere Dinge als für die Rückgabe an die Bürgerinnen und Bürger auch einplant. Und das zweite Problem ist, dass man einen sicheren Auszahlungskanal etablieren muss. Und äh, da sind wir auch noch nicht wirklich am Ziel.
1: Was sagen Sie denn zur Kritik aus der Wirtschaft? Wird die Belastung für energieintensive Unternehmen zu hoch und Deutschland als Standort unattraktiv?
2: Ja, ich glaube, man muss sich äh, den Herausforderungen, die da auch mit der Transformation zur Klimaneutralität einhergehen, wirklich stellen. Auf der einen Seite ist es so, dass wir jetzt hohe Energiepreise haben und äh, die komparativen Vorteile, also wirklich richtig energieintensive Vorprodukte, also klimaneutralen Wasserstoff, Ammoniak, Methanol, was man dauerhaft zur Produktion braucht, das in Deutschland zu produzieren, das wird nicht funktionieren. Man muss diese Produkte importieren. Wenn man die energieintensiven Vorprodukte in großem Umfang importiert, dann wird man die Wertschöpfungsketten, also die Spezialchemie, die komplexen Wertschöpfungsketten, in der Chemie und in der Stahlindustrie halten können, aber eben nur, wenn man diese Importe sicherstellt. Und das muss man angehen, da muss man sich ehrlich machen, wir werden Strukturwandel erleben, dieser Druck wird auch steigen in den kommenden Jahren und damit muss die Politik sich sicherlich auseinandersetzen, diese Voraussetzungen schaffen, also die Importe absehbar machen und dann auch den Unternehmen, die dann einen Standortvorteil noch haben in Deutschland, und das werden viele sein, denen dann tatsächlich einen Übergang in diese Phase der klimaneutralen Produktion schaffen.
1: Also mit Subventionen.
2: Ähm, mit subvention aber nur dann, wenn man auch sicherstellen kann, dass das andere der Ende der Brücke auch wirklich existiert. Darum hat man sich bisher noch nicht sehr intensiv gekümmert. Man hat immer darauf gesetzt, dass alles weiterhin in Deutschland stattfinden wird. Und das ist unrealistisch. Das wird nicht der Fall sein. Man muss sich darum kümmern, die Voraussetzungen für die klimaneutrale Produktion zu schaffen durch Importe klimaneutraler Energieträger. Und dann kann man durchaus überlegen, an einigen Stellen wirklich auch die Brücke zu finanzieren. Nun ist ja heute die
1: EU-Strommarktreform zustande gekommen, und da sollen ja eigentlich Verbraucher vor zu hohen Preisen geschützt werden. Wie passt das zusammen?
2: Ja, ich meine, man muss schon aufpassen, dass man eben einen guten Kompromiss findet als Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor zu hohen Preisen und einem funktionierenden Marktmechanismus, der ja dazu führt, dass immer die günstigsten Kraftwerke produzieren und dadurch strukturell die Preise im Durchschnitt immer niedrig sind. Und da wird sich jetzt herausstellen, wie die Staaten das in den einzelnen Mitgliedstaaten ausgestalten, ist zu hoffen, dass man Instrumente wählt die eben das gut kombinieren, also die marktorientierte Steuerung der Produktion von Strom und auch den Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher.
1: Meint Veronika Grimm, die Energieexpertin ist Mitglied des Sachverständigenrates Wirtschaft und wir haben das Gespräch vor dieser Sendung aufgezeichnet. An der Börse geht ein Rekordhandelstag zu Ende. Unser Börsenexperte Volker Hirt nennt ihn nicht nur historisch,
3: sondern auch Total verrückt. Um 9.13 Uhr kletterte der DAX über die Marke von 17.000 Punkten ein Allzeithoch. Und das bei einem Leitzinsniveau von 4,5 Prozent. Zinsen sind ja bekanntlich der Feind der Börsen, weil das Geld sicher parken, vermehren, ohne Risiko, ohne bangen Blick auf die Aktienkurse, das ist mit einfachem Tagesgeld heute möglich. In Nullzinszeiten gab es kaum Alternativen zu den Börsen, heute schon auch über sichere Staatsanleihen. Warum dann ausgerechnet in einer nicht hoch, aber höher Zinsphase so ein Rekord? Einfache Erklärung, die Wette auf sinkende Zinsen, eine Wette auf die Zukunft. Das ist Börse. Die Signale kamen zunächst aus den USA, bei der dortigen Notenbank FED wird es keine weiteren Zinsschritte mehr geben und zum ersten Mal wurde offiziell verkündet, dass die Zinsen im nächsten Jahr mit großer Wahrscheinlichkeit sinken werden. Von der Europäischen Zentralbank gab es keine Andeutungen, um was die Zukunft angeht, aber auch hier wird das aktuelle Zinsniveau eingefroren. Einen Rekord angesichts dieser erwarteten Meldungen halten viele für übertrieben, aber wenn der Aktienzug mal rollt, möchte keiner verpassen, aufzuspringen. Dieser Zug kam heute relativ schnell zum Stillstand. Aus den 17.000 wurden am Ende 16.752 Punkte. Das bedeutet gegenüber dem Vortag einen leichten Verlust. Elon Musk, Kurznachrichtendienst X, bekommt Konkurrenz. Das soziale
1: Netzwerk Threads startet jetzt auch in Deutschland und in der EU. Threads ist vom Facebook- und Instagram-Mutterkonzern Meta. Und in den USA gibt es den Dienst schon seit Sommer. Unser Korrespondent Nils Dams hat ihn dort schon ausprobiert. Wie genau läuft Threads?
4: Threads ist im Prinzip wie X oder früher Twitter. Es geht vor allem um gepostete Texte, ums Microblogging. Von der Bedienung fühlt sich das alles auch ziemlich ähnlich an wie bei X oder eben Twitter. Das ist auch alles kein Zufall. Meta macht X damit Konkurrenz. Das Besondere bei Threads ist, die App steht nicht alleine, die ist mit Instagram verzahnt. Wer bei Insta einen Account hat, der kann sich auch super schnell bei Threads anmelden. Zum Beispiel auch dasselbe Profilbild nutzen oder denselben Profilnamen. Bei mir hat das im Juli ein paar Sekunden gedauert, dann war ich da angemeldet. Es ist aber noch nicht ganz klar, ob das auch genauso läuft wie in den USA, weil es in der EU strengere Datenschutzregeln gibt.
1: Stichwort strengere Datenregeln. Warum startet Threats, dieser Gedankengang, so spät in Europa?
4: Meta hat das im Sommer mit rechtlichen Unklarheiten erklärt und damit wohl die neuen Digitalgesetze der EU gemeint, den Markets Act und den Services Act. Da gibt es strengere Regeln, was Daten angeht. Und Meta wollte wohl erstmal sicher gehen, dass man dagegen nicht verstößt. Und es ist sehr interessant, dass der Staat sehr sicher heute passiert, als Threats im Juli außerhalb der EU, also hier zum Beispiel in den USA gestartet ist. Da gab es gerade mega Ärger bei Ex. Elon Musk war in der Kritik. Und genauso ist das heute auch wieder. Elon Musk wird heftig kritisiert weil er antisemitische Theorien supportet hat. Und gerade wurde außerdem der Ex-Account von Alex Jones reaktiviert. Der war jahrelang gesperrt, weil er Verschwörungserzählungen verbreitet hatte. Es sieht also so aus, als habe Meta mit dem Staat mal wieder darauf gewartet, dass viele Ex-User mal gerade wieder so überhaupt keinen Bock mehr auf die Plattform haben.
1: Informationen von Nils Dams. Und ich glaube, an dem Namen hätte Loriot auch viel Freude. Deutschland gilt als besonders beliebt für Geldwäscher. Das liegt auch daran, dass die Kontrollbehörden hier eher zögerlich und nebeneinander arbeiten. Das neue Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz
0: soll das ändern. Arne Hell. Bis zu 100 Milliarden Euro. So viel Geld wird in Deutschland nach Schätzungen der OECD pro Jahr gewaschen. Also von schmutzigem, illegal verdientem Geld in sauberes, scheinbar legal verdientes umgewandelt. Vollen Einsatz gegen solche Art der Finanzkriminalität hat Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP versprochen. Sein Gesetzentwurf dazu sieht vor allem eines vor. Eine neue Behörde, das Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, kurz BBF. Das soll ab Januar aufgebaut werden, in Köln den Hauptsitz haben und alle möglichen Aufgaben rund um die Geldwäschebekämpfung bündeln. Zum Beispiel sollen dort in Zukunft auch die Meldungen von Banken eingehen und geprüft werden, wenn die den Verdacht haben, dass Kontobewegungen auf illegale Geldgeschäfte hindeuten. Im Moment ist dafür eine eigene Einheit zuständig, die FIU. Sie musste in der Vergangenheit aber mehrmals einräumen, dass Hunderttausende Verdachtsmeldungen gar nicht bearbeitet wurden. In Zukunft sollen die Prüfer entscheiden, welche Fälle sie vorrangig behandeln. In der neuen Behörde soll auch ein Ermittlungszentrum Geldwäsche entstehen, das kann Ermittlungsverfahren allerdings nur begleiten. Das Bundeskriminalamt und die einzelnen Staatsanwaltschaften bleiben weiter zuständig. Genau hieran gibt es Kritik, etwa vom Verein Finanzwende, der sich für eine stabile und saubere Finanzbranche einsetzt. Das neue Bundesamt werde weitere Doppelstrukturen schaffen, anstatt wirklich Kompetenzen zusammenzulegen, sagt Finanzwende. Das nebeneinander -Agieren der verschiedenen deutschen Behörden werde so noch schlimmer. Lindners Pläne seien deshalb nur ein PR-Gag.